0: Lettre 1. Chronique de Kampala, Ouganda. Je vous écris de Kampala, Ouganda. Première lettre. Je vous écris un mail groupé. C'est un peu informel, je m'en excuse. Mais la connexion à Internet ici est moins bonne que je l'imaginais. Je serais cependant ravi de recevoir des réponses personnalisées, Ravi de recevoir de vos nouvelles. J'ai l'idée de vous faire partager une fois par mois un peu de mon expérience ici, en Ouganda. Je vais essayer de faire court, mais ce sera déjà trop long. Je suis ici pour un volontariat de six mois, au sein de la communauté de l'Arche. Je réside à Kampala, la capitale, à 10 kilomètres du centre-ville. J'ai préparé ce projet depuis un an. Le projet de l'Arche est un projet qui me plaît tout particulièrement. Et aussi, depuis mes 7 ans où j'ai été en voyage en Sierra Leone avec ma famille, je rêvais de retourner un jour en Afrique. Ce projet de volontariat a donc beaucoup de sens pour moi. Les communautés de l'Arche de Jean Vanier sont des communautés spirituelles où vivent ensemble et en fraternité des personnes ayant ou non un handicap mental. L'invitation étant de découvrir auprès de ces personnes leur singularité, leur talent, et de rencontrer auprès d'eux notre propre vulnérabilité et d'y découvrir notre humanité commune. Ici, je vis dans une des deux maisons de la communauté avec 17 autres personnes. Quand j'y suis arrivée, une chambre, pour moi, était prête et préparée sur un petit plateau. Je trouvais des bananes et une barre chocolatée. Tout cela pour vous dire que j'ai été très bien accueillie et continue à être entourée de prévenance. En semaine, les activités de jour réunissent la communauté au complet et nous sommes parfois jusqu'à 60 personnes. Je rencontre ici beaucoup de personnes et d'histoires de vie également. Des superstitions populaires font que les personnes ayant un handicap sont considérées comme possédées et largement rejetées par la société. Plusieurs d'entre eux ont été déposés devant le portail de la communauté dans un état de santé proche de la mort. Certains jetés aux ordures ou dans les WC. Une autre retrouvée abandonnée dans l'appartement que ses parents avaient quitté depuis une semaine en ayant fermé la porte à clé. Ici, c'est la vie de famille et le sentiment d'appartenance qui permet de retrouver confiance et de retrouver du sens. Certains sont cependant entourés de leurs proches et viennent uniquement sur les activités de jour. J'ai rencontré hier une mère et sa fille, venues voir si la communauté pourrait convenir à son enfant. La petite fille a, comme la moitié du visage, éteint. Un seul œil ouvert, une seule oreille, elle communique par le langage des signes et s'exprime aussi par écrit. Ses parents l'ont nommé « gift », ce qui signifie « cadeau » ou « don ». J'ai été impressionnée ici de rencontrer Maimouna qui le premier jour m'a dit « Sois la bienvenue ». Elle ne peut utiliser ni ses bras, ni ses jambes. J'ai été choquée les premiers temps de la voir rampée, sans assistance, de sa chambre au salon. Ce à quoi il m'a été répondu « Il faut bien qu'elle bouge, sinon elle va devenir feignante. » Je lui ai tout de même demandé si elle avait besoin d'aide. « No, I am doing my exercise. » Alors elle s'est mise tout en se déplaçant à compter. Et un, deux, trois, un, deux, trois. Son courage est immense et elle est attentive à tous. Elle me remercie souvent pour l'aide que je lui apporte et mon travail ici. La rencontrer est un cadeau. En tant que volontaire, je partage ici les gestes du quotidien. Il y a surtout du travail le matin et en soirée. Les après-midi s'étirent parfois longuement. Ma mission n'est pas clairement définie. L'approche au temps est différente. J'apprends. Mes initiatives sont les bienvenues. Pour le moment, je porte mon attention vers une enfant arrivée il y a peu et qui ne semble pas avoir été élevée. Lui apprendre les bases d'hygiène, à être plus à l'aise dans ses mouvements, ce serait formidable pour elle d'acquérir tout cela. Je dispose d'un jour de libre par semaine et de trois jours par mois. J'aurai deux semaines de vacances en novembre. Un peu effrayé par la ville en général, il m'a fallu un peu de temps pour me dégourdir et me jeter seul dans le flot de Kampala, 1 million trois cent habitants. L'air au début me donnait la nausée. Encore un peu. Parfois, le centre-ville me fait l'effet d'une marée incessante d'humains et de véhicules. La ville a la réputation de bouillonner autant la nuit que le jour. Il y a du monde partout, 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 partout. Les marchés sont nombreux. Ils sont faits d'entre-là, de petites échoppes en bois surélevés du sol. J'aime bien et on y trouve des fruits délicieux. Je trouve toujours quelqu'un de sympathique pour m'aider à trouver mon chemin. Les gens vivent pauvrement. Malgré le fait d'être à la capitale, les habitations ne disposent pas forcément d'eau courante. Le bidon en plastique a une valeur que je ne connaissais pas jusque-là. La richesse semble être dans les mains du gouvernement, du royaume, des églises et de la téléphonie mobile dont les publicités inondent le paysage urbain. Le pays est jeune. Les gens de mon âge viennent communément d'une fratrie de 20 à 30 enfants. Et devant la difficulté de trouver un travail et de quoi vivre correctement, n'en veulent pas plus de deux. Je rencontre également beaucoup de jeunes mères célibataires. La société, ici comme ailleurs, change vite. Ici, mettre ses enfants à l'école coûte de l'argent. Les soins médicaux coûtent également très cher. Un livre neuf coûte le tiers d'un salaire. À part la Bible ou le Coran, les gens n'en possèdent pas. J'enterre plusieurs idées préconçues telles que non. Ici, les gens ne s'habillent pas en boubou africain et dans l'ensemble, n'ont que faire de la musique traditionnelle africaine. Les jeunes, ne sachant pas forcément qui est fait la cutie ou salif qui s'intéressent davantage à la musique commerciale américaine. Non, j'ai mal vu Kampala n'est pas sur les berges du lac Victoria. Non, la nourriture n'est pas pimentée. Et non, je ne fonds pas sous la chaleur. Il fait même parfois un peu froid après les averses qui sont régulières. Et puis, j'essuie quelques préjugés comme... Euh, ah bon Tu sais éplucher les légumes Ou... Ah bon Tu as déjà lavé tes vêtements à la main et quand j'explique que dans mon précédent emploi, je donnais également la douche à des personnes peu autonomes, il m'a été répondu à deux reprises « Mais vous n'avez pas de machine pour ça ?» Étrange image des Blancs, tout juste bon à tenir des stylos et à assister par toutes sortes de machines. La question de l'argent, c'est aussi un peu compliqué je me sens piqué au vif en comprenant qu'en plus de travailler bénévolement et d'avoir dépensé à mes yeux une petite fortune pour venir ici, ils s'attendent à ce que je contribue financièrement à des tas de trucs. Quoi qu'il en soit, doux ou amer, par nos apparentes ressemblances et apparentes différences, j'apprends beaucoup. J'essaie d'ouvrir grand les yeux, de ne manquer aucune des pépites qu'offre le quotidien, ici, comme ailleurs, d'ailleurs. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Émilie